0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. El día de hoy estamos con un amigo de la Ciudad de México, que ya no es DF. Eh, tenemos a Guillermo. ¿Cómo, cómo estás?
1: Bien, gracias a y tú.
0: También, muy bien. Aquí, mira, este, gracias por aceptar la invitación. Está, encantó a si escuchar tu música, son varios discos que escucho en repetición, entonces está chido reencuentro, por así decirlo, con esta música. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la música?
1: Está, pensé eso cuando me invitaste, y algo que me, que, me llamó, que me llamó mucho la atención es que eh, uno, bueno, yo por ejemplo la música, el cine y las series, eh, que es lo que más consumo, es durante esas 10 canciones que dura un disco durante dos horas que dura una película o durante este, una hora de un capítulo, tú te apropias de eso, tú como espectador o oyente, tú te apropias de, 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 de ese producto y empiezas a reinterpretar el mundo por medio de esa pieza de arte. O sea, todo eso que, está, todo eso que están haciendo estos genios, o estas personas, o estos músicos, o artistas, lo que sea, es apropiarte de su visión del mundo y tú ver el mundo a través de tus ojos, pero tú también dar como esta interpretación. Entonces, yo a la edad en la que descubrí estos discos, pues yo, yo no tenía como asimilado todo esto, ¿no? O sea, no tenía como... Pues, o sea, toda esta... Pues la madurez que te da la edad y la forma en la que ves al mundo conforme vas creciendo. Para mí era música ya, que me hace sentir como alguna emoción o que me remet, remetía a algún momento, como toda la música, algún momento muy significativo de tu vida, pero, pero al pasar el tiempo yo lo veo como algo más como amas tanto esas canciones o esa película o esa serie porque tú te apropiaste de ella y tú estás viendo al mundo a través de, de, de esa visión, entonces pues para mí eso es la para mí la música es eso, es una visión del mundo que, que te pertenece claro a ellos pero también te pertenece a ti porque te está narrando de alguna manera
0: Claro, agarras como ese significado propio de la música, de las canciones que están diciendo para, para que sea tuyo lo que está... Sí. ¿Cómo fue escoger estos discos para ti?
1: Fue muy difícil, <risa> la <vez> fue muy... <risa> fue muy difícil, pero a la vez fue muy... O sea, no tardé como horas en pensarlo, o sea, tardé minutos, porque sí, si, si, te, si te pones a ver los discos que escogí, todos pertenecen a como a, a in, finales de milenio sí. e inicios de milenio, o sea, es como todo un, todo un cierre de los sonidos que definieron un siglo y que sin querer empujaron todo lo que estamos escuchando ahorita, entonces, y aparte son, no, entre ellos no pasaron 10 años o 20 años oh. como varios de los no, sino pasaron del 97 al 2004 son, son menos de 10 años. Entonces, a partir, aunque sí es un estilo musical que podría parecer similar, en general no lo es, porque es la mez, estos cinco discos son la mezcla de muchísimos sonidos, de, 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 que no se casan solo con el pop o la electrónica, sino o, o con, el, con el indie, sino es la evolución, pues sí, este, artística de la música de, de los últimos 100 años. Entonces pero o sea, es como Eso me causó mucha gracia, o sea, tengo músicos recientes y de estos artistas favoritos, claro que los tengo, de nuevos artistas, pero no han, o sea, como que no tienen como ese, esa huella en mí, ¿no? Entonces, sí, es muy curioso.
0: Entonces empezamos con el primero, que es mi favorito del artista esta, que es este, el Ray of Light, de Madonna. Te decía antes, desde que empezáramos, que son varios discos que ya... Había escuchado que sí, es este encuentro mío también a través de ellos. Y este es uno que escuché seguido. Cuéntame, ¿cómo llegas a, a este?
1: Mi primer acercamiento con Madonna fue siendo un niño. Fue un, alguna de las veces que fui a ver a mi tío a Houston. Entonces, creo que mi tía fue a ver a Madonna. Sí, de hecho, mi tía fue a ver a Madonna en el yearly show. Entonces, uno de los comentarios que hizo... Este, la familia de mi tía, y, este, y bueno, en sí toda la familia fue, es que es un show muy fuerte, ¿no? Entonces yo era un niño de ocho años, nueve no sé, años, y, y que platicaban que, pues, se, ya viendo el video, el, el show ahorita no se desnuda, pero en ese tiempo, pues, yo me acuerdo, sí me acuerdo de esas palabras, que se desnudaba y que, y que hacía cosas muy feas, así tal cual lo decían, entonces para un niño escuchar a un adulto hablar, expresarse así de otro adulto, sí es un shock, ¿no? Porque como niño no alcanzas a medir como... No ves el mundo igual que los adultos, ¿no? Claro, Pero hasta claro. ahí quedó, o sea, fue como el primer acercamiento que tuve. El segundo acercamiento que tuve rapidísimo con ella fue que mi papá mucho tiempo fue comerciante en un tianguis. Entonces, uno de los amigos enfrente tenía un puesto de, 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 de películas piratas. Entonces, cada ocho días que yo le iba a ayudar a mi papá, este, pues ya... Eh, no me acuerdo de su nombre, sino que le decían el nopal. Aquí se dan cuenta que soy chilango? El nopal me prestaba varias películas y entre esas me prestó Evita. Porque desde, también desde niño, yo a mis papás he sido cinéfilo. O sea, si no me salía a jugar a la calle, que era muy raro que lo hiciera, si no estaban mis primos y mis amigos, yo me ponía a ver películas. Entonces mis papás me entretenían viendo películas. Y las veía con ellos. No, no solo era de, ay, ve la película. No. Entonces una de estas fue Evita. Me gustó mucho, ese fue el segundo acercamiento, y el tercero fue en un viaje que hicimos a Valle de. Ah, no, a, este, a San Luis Pot, ¿sí? este, llegamos A Ciudad Valle, llegamos al hotel. Entonces, lo primero que hicimos, Germán y yo, al, al, al llegar a, a, a la habitación, fue prender este, la televisión y. Estaba en TV, en ese tiempo cuando pasaban... En mis tiempos cuando pasaban videos... estaba pues los videos más gustados en ese momento. O sea, no me acuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo que el primer video que vi... Ahí en la habitación fue Frozen de Madonna. Entonces fue como de...
0: Buenísimo.
1: O sea, fue como de... ¿Qué es esto, no? O sea, porque sí, o sea, yo, la música que yo escuchaba era... Básicamente era la que escuchaban mis papás. Que eran The de, de, de Rolling Stones, YouTube... No sé, The Doors... Este, en ese momento yo nada más escuchaba la música que, que escuchaban mis papás, rock de los 70, principios de los 80, RDM, The Police, y ya por mi edad, pues ya sabes, lo que escuchábamos era Ice on Base, todo eso, pero mi primer acercamiento con Madonna fue ese video, fue este Ray of Life, y quedé así, o sea, no entendía lo que estaba, o sea, la música como, como que entró a mí y fue como un click, entonces lo, en cuanto a un video, lo primero que dije a mi papá fue de... Quiero ese disco, o sea, y dicho y hecho, cuando regresamos a los días a la ciudad, fuimos a, a una plaza que está aquí cerca, bueno, sí, sigue la plaza, y ya me compró Ray Fly de, de Madonna, y ya, sí, mi mundo cambió completamente. Empezaba a ser adolescente, o sea, era entre niño y adolescente, o sea, yo, y es, y es uno de sus discos, es su disco más exitoso, pero es uno de los más difíciles en cuanto al Sonido, ¿no? en cuanto a toda la mezcla de, de géneros de electrónica que te mete en un solo disco y ya viendo la distancia pues fue el primer disco mainstream que metió toda la, la pues sí toda esta toda esta onda electrónica al, a, al público en general y pues así fue sí, como
0: es, es todo un disco experimental donde mezcla como dice no esta yo creo que son sus influencias de Europa con, con, con electrónica, pero aparte es súper espiritual, todas las letras, lo que está diciendo, es como una Madonna muy distinta a la que, bueno, cuando ves su discografía, hasta llegar a, a Ray of Light, es como más espiritual, y es donde empieza a ver, creo que el parteaguas de Madonna, donde ahí está es,
1: es como una bisagra, porque, o sea, viene con todos estos discos pop impecables que hizo como Erótica, Ray of Light, eh, perdón, Erótica, este, Like a Briar, Recopilatoria, Summiting to Remember, o sea, es como todo este pop perfecto de, de y de repente Ray of Light es como la bisagra, todo lo que ha he hecho de, de, de Ray of Light para adelante, que es esta fusión de, de sonidos actuales bueno, sobre todo, igual los últimos cojean un poco, pero todo esto que fue Ray of Light, Music, American Life y Confessions son como el resumen mainstream de toda la electrónica que ha marcado inicios de siglo y de milenio, no? es todo lo que se escucha actualmente. Y tú pones esos discos, bueno, nos vamos a Ray of Light, tú pones Ray of Light y sigue sonando tan actual como sonaba, como, como son, como sonaba en ese momento. Y, y eso que decías, es una Madonna muy espiritual, pero yo en ese tiempo evidentemente no me identificaba con los temas, que, que con las letras, con, con, la, con los visuales de los, los videos de, de las canciones, sino a mí lo que me movía era, era la música, o sea, Ray of Light, Nothing Really Matters, este, Sky Kids Cabin, Cuerdas de Frozen, y había otras canciones que sí me gustaban, por ejemplo, la con la que cierra el disco Merger, en ese, eh, esa canción es devastadora, o sea, creo que es una de las cumbres sonoras y de letristas de Madonna más desde sus cumbres creativas incluso en, en concierto cuando digamos en concierto es una de, la, es una de las canciones más, más sorprendentes que puedes ver hechas en un escenario de algún artista pop ahora escuchar Merger a, a mi edad y ya con todo lo que vas viviendo que pues todos tenemos familia que ha, que ha muerto es relaciones que van terminando de, el dolor de una pérdida porque la canción es eso es el dolor de una pérdida ...a esta edad, y no quiero imaginar cuando tenga más 60 años... ...qué será escuchar Merger, escucharla ahorita... ...a escucharla cuando cuando tenía 15 años... ...este tipo de, de sonidos fueron como muy influyentes en mí... ...porque me empezaron a abrir como a querer conocer más, ¿no? ...más uh -huh. allá de, de lo que yo escuchaba en casa... ...y es un disco impecable, o sea, para mí es un disco... ...que ahorita me acercó a, a gente como Underworld... A, ...a Moby, de que voy a hablar más al rato... Se me, van, se me van otros, Uy. bueno Trust, por ejemplo, también a, a Ray, todo el sonido de Ray of Light relación mucho con lo que hace Trust o Boy Here", este, es Hair es como toda esta avanzada de Europa que sigue sonando que suena actual porque es lo que se está haciendo actualmente Entonces, sí, es, claro es maravilloso, no sé
0: de, de este disco cuál dirías que es la canción que actualmente puedes encontrar una ma mayor relación ¿conmigo? sí, actualmente
1: Creo que ahorita es Frozen, ya los tengo hartos hasta. Creo que es Frozen, ya los tengo hartos aquí, eh, porque no hay día en que no la ponga. <risa> y creo que durante mucho tiempo fue, fue Drone World la que abre el disco. Sí, Me encantaba cómo, también cómo empieza, cómo es muy. No sé mucho de música, pero sí es muy líquida la canción, cómo empieza. Sí es como un mundo que empieza a emerger y empieza con calma y termina arriba, o sea, termina sí. arriba con toda una declaración de principios de no eres, eh, eh, no eres tu pasado, sino eres lo que eres en claro. este momento, entonces también ese disco es, ok, eh, toda la gente decía, bueno, en palabras de Madonna, que soy una puta, que soy una cualquiera, que no tengo talento, bueno, pues ahora te voy a demostrar que tengo talento, te voy a demostrar que, este, que hago la música que me gusta, te voy a demostrar que, que soy la estrella que dicen pero no solo soy eso sino también soy una mujer que está buscando su lugar en el mundo y poniendo mis palabras pues sí al final todos somos individuos buscando nuestro lugar en el mundo ¿no? entonces uh -huh. no importa todo lo que te digan que eres lo, lo que importa es pues, tu esencia y demostrárselo al mundo ya si te lo compran o no pues ya es bronca de los demás o sea, claro, no claro. entonces para mí esto va a Flight como de este soy yo este es mi mundo, este es el mundo, lo siento.
0: Claro, claro. Oye, uh -huh. y haciendo un poco un brinco, fíjate, eh, sí, sí, dijiste algo, al inicio, ¿no? son la mayoría de los, de los discos son casi de finales de, de los noventas. Uh -huh. Y uno que es como de los mejores discos de los noventas, sino es que de toda la vida, claro. es el, el OK Computer de Radiohead.
1: Claro, sí.
0: Y de cómo te conozco es básicamente por Radiohead. De, tengo siempre la visión de, de ti con, con este grupo. Cuéntame de este disco, del OK Computer. OK
1: Computer, si no me, igual tú te acuerdas, porque he intentado acordarme durante estos días, pero durante los 90 hubo una recopilación muy famosa que sacaba EMI. Entonces, uh -huh. cada año de los 90 sacaban como, un, no sé, las 10 o las mejores 15 canciones. Creo que todos los que de en los 90 tuvimos... Es que no me acuerdo, no, no me podía acordar sí. y la neta no lo volví pero bueno, ya nos acordamos en estos días, pero EMI <risa> Music sacó, este iba sacando como este recopilatorio de la mejor de la música de los noventas, y en uno de estos sacó este, Arrayo, sacó obviamente sacó la de Creep, Fake Classic twist y fue como conocía a Rayo, pero también te digo, era un squinkle, era un era un moco. Con estos discos empezó cuando cuando empezabas a bajar discos de Ares o que te, o que te conectabas, a, había remota con otro yeah, güey que sí, tuviera sí. el disco al otro lado del mundo, entonces ni era Google, era yo tenía American Ola. entonces en American Ola, él empezaba a chequear como de, ah, bueno, música que se está haciendo actualmente, salió o sea, me salió seguramente en estas búsquedas Radiohead, ¿eh? me salió en, en Ares o en ese tiempo era... Sí, era Ares, creo era. que ya era Ares para, para, Por los finales de los noventas era Ares Me salió la descarga de OK Computer el primer pensamiento fue de Como estaba muy casado con el sonido de Ray of Light y Dije, claro, sí va a ser súper electrónico Y también así sí sí,
0: sí Y fiesta
1: sí. Y en cuanto lo bajé fue así de What the hell <risa> ¿Qué? Así, Estos tipos están muy mal de su cabeza Están muy <risa> deprimidos y, y lo escuché y fue como de, me gustó, o sea, fue así que, bueno, me gustó, dejé como el disco un poquito de lado, pero también en esta tienda de discos a la que iba con papá, vi él vean ni eran como los discos que, que llegas y que ves así en como en, en, la, en la góndola de, de, de la tienda, si no eran como, unos, como unas cosas que estaban enfrente de ti, ya llegabas directo y ya veías los discos, y me llamó mucho la atención el, el, el arte de, de Ok Computer, pero yo no sabía que era Ok Computer, Entonces fue así de, ah, entonces ya saco el disco para verlo y veo las canciones. dije, sí, claro, me suena, pero al ver el arte me casé muchísimo, muchísimo con la, con la, con la portada. Y dije, bueno, ya escuché a estos tipos, me gustó el arte, les voy a dar otra oportunidad. Y no, pues ya también fue como de, wow o sea, ¿qué, qué estoy haciendo escuchando solo a Madonna? Digo, que la amo, ¿no? Pero necesito pues, no es que escuchar más cosas. Entonces ya fue como, me enamoré también de radio, pero ahí fue como tanto... Me faltaba como esta parte, lo que tú sabes, visual, o sea, el disco fue lo, la portada fue lo que me llamó muchísimo la atención, porque es, es un mundo distópico, o sea, es un accidente de, abre si es un el accidente de avión, del cual ahora habla mi, mi canción favorita del disco, que es Loki ves todo el accidente del avión, ves las ventanitas, bueno, también supongo que depende de la edición, pero... Pero fue como todo, me casé visualmente y ya llegué a casa. Y también lo que empecé a hacer fue, a, ahorita diríamos, goglear, a googlear <risa> los videos. Y ya fue cuando vi los otros, ¿no? Este, Carmenopolis este No Surprises, y ya empecé a ver todos los visuales. Y como también ya empecé a ser muy, muy más cinéfilo, toda esta parte de juntar todas estas letras desesperanzadoras en un video que era... Que son, lo peor de esas cosas, o sea, son más deprimentes que la letra y que talan, bueno, en ese tiempo yo pensé ¿qué pasa con estos típicos? pero ya ahora a nuestra edad es pues, sí, es. es un disco que te habla sobre la alineación okay. que tenemos como seres humanos y cómo varios hechos nos hacen cuestionarnos nuestro 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 lugar en la sociedad y en el mundo moderno y ahorita es un disco súper actual por lo que estamos viviendo, porque sí, sí. Todas las canciones son totalmente políticas, o sea, ya viéndolo, ya a, a mí, ya son, son canciones políticas, son canciones de protesta, son canciones que te hablan de tú como individuo, cómo te sientes hasta, a, ante el sistema, y no, de una, y no como de una, no con una esperanza de sí, claro, voy a salir a derrocar al gobierno, no, 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 sino es de... Eh, si va a haber un cambio, esto va a tardar mucho Y tú no lo vas a ver, y mientras te jodiste Y de eso habla OK Computer es entonces...
0: sí, como de dónde es tu lugar dentro de esta sociedad Sí Y, y aparte y que lo, mí, lo mismo que me pasó con esto con OK Computer Es que yo Yo, no, yo tengo un hermano mayor Entonces, esto, el disco de, de Radiohead Lo conocí a través de él Ajá.
1: Entonces,
0: como todo hermano del, del con, Ser el Contreras Yo ser el Contreras, como que yo voy a escuchar Radiohead, ¿no? pero toda la, cuando lo estaba escuchando como todas las memorias eran de, de este de mi hermano, ¿no? Y, y yo recuerdo mucho eso que acabas de mencionar, que él tenía mucho esta idea de cómo dónde es mi lugar en esta sociedad,
1: pero más allá de la sociedad
0: Ajá. grande de el sistema, como la sociedad pequeña, como con la familia, ¿dónde es mi puesto esto, ¿no? Y muchas de las canciones tienen esa situación, ¿no? Ajá. muchas letras como de todos pasamos por esto y y, y si ni se diga de Carvapodis que tiene como estos cambios de de música, ¿no?
1: A, a mí sabes que me gusta de Tom York, que es como, es como si de repente un amigo, un cojate, se pusiera a improvisar con su voz y a cantar lo que está sintiendo en ese momento, o sea Exit Music for a Film a mí se me hace, se me hace igual, o sea, un, un alguien que llega cansado o harto y empieza a tocar la guitarra y como es es que sí, es el cuestionamiento de qué es lo que somos, o sea, qué uh -huh. es lo que somos en el mundo. Y, y dijiste algo bien importante, porque, por ejemplo, ya pasados los años, en una de mis series favoritas, que es Six Feet Under, uh -huh. en una de las escenas climáticas de la cuarta temporada están todos los personajes como en una crisis absoluta, entonces se eh, hacen una venta de garage, porque ya hay cosas que no ocupan en la casa, y todo lo ponen a vender, no venden nada, entonces surge de repente, pues vamos a quemarlo todo, ¿no? Entonces, de repente, eh, la, la Claire, que es, bueno, que es una de las protagonistas, que, tiene como una, que tenía como nuestra edad en ese momento de la, de, de la serie, sube, sube a su cuarto y pone a Rayohead y pone Loki ¿no? Entonces, la manera en la que estos personajes empiezan a ver la hoguera, y I feel my look could change, pero sabes que no, que por más de que trates de cambia, hay cosas en ti que son o sea, como tu carácter, como como ciertas visiones del mundo, por más que luego quieras salir adelante o quieras decir, bueno, hoy voy a cambiar, voy a echar ganas hay cierto nihilismo y hay cierto cierto sentimiento de, de este milenio y de, y de los últimos años del siglo pasado que es así de, güey, entonces pues es que estamos jodidos. Sí. O sea, simplemente ahorita lo estamos viendo con el COVID todos así de, güey, pues es que si sale la vacuna, ¿no? O es que si salimos así de, güey, un poquito de esperanza, ¿no? <risa> Pero Radio <Re> <risa> te habla de todo eso así de, pues, o sea... Igual Tom York ya está encerrado pensando que nunca va a haber vacuna <risa> y es que de eso te habla de reyes, pero si, las cosas están mal, tú estás mal, ¿qué me vas a hacer? Pues nada, porque,
0: claro, porque no se puede.
1: Ajá.
0: Sí, ya ¿recordaste lo que me decía mi, mi terapeuta que tuve? No, creo que le dije una vez, como le dije, es que estamos hablando como obviamente de la importancia, le dije, bueno, es que si nos vemos en el universo, Ajá. yo soy una mierdita que no importa en este universo grandote, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer las cosas? ya nomás me dice, es que creo que es algo que siempre vas a tener. Siempre que haces algo, te vas a cuestionar para qué hacerlo, si de tomo te vas a morir. O sea, como eh, que siempre... Y, y tiene, no sé si es algo que ver con nuestra generación noventera, pero así mucha gente como de nuestra edad sí tiende a tener como, bueno, pues que de todos, ¿cuál es el punto, no? De las cosas. Sí, es, es mucha... Somos una generación muy misántropa
1: también. O sea, tenemos como todo... todo... Es que también, o sea, nuestra generación, que somos como los primeros millennials Ajá. tenemos como, estamos cargando como toda esa parte nihilista y depresiva y, y misántropa de, de la generación X, que sean como nuestros tíos jóvenes o hermanos mayores jóvenes. Tenemos como toda esta parte sad de la generación X, pero también tenemos como toda esta parte de ahora los Centennials, ¿no? De, sí, puede haber un cambio, pero también luego somos muy... Muy, muy honestos dentro de nosotros mismos es sí, no. decir, bueno, sí, pero te estás enfri... muy cínicos, o sea, ok sí está bien, y tú lo sabes que yo estoy casado muchísimo con, con todas estas causas de, de los derechos LGBTI ya, de... claro. o sea, tú lo sabes, y aún así aunque yo soy muy, muy, este, muy creyente en eso, una parte de mí dice, güey, esto yo no lo voy a beber yo, ni mis sobrinos, ni sí. los hijos de mis sobrinos, o sea, todo esto de, de equidad, yo sé que no lo voy a vivir Ajá. Y, y mis sobrinos, lo va a pasar miles de años, bueno, no, cientos de años, o sea, sí, sí. tengo esta parte optimista, porque también, por ejemplo, lo relacionas a Reyes, Reyes tiene canciones optimistas, pero que sí te invitan como, como a otro tipo de, de, de sentimientos,
0: Ajá.
1: este... Pero siempre, o sea, yo pienso en Radiohead y, y pienso más en qué te gusta, en Lucky, en, este, Connell, en <ríe> todo, este incluso ahorita pensé optimista y dije, claro, Lotus Flower y Born of the Witch, pero la música será como, como, como con otra vibra, claro, pero la letra sigue siendo terrible, <ríe> o sea, es terrible en el sentido de describirlo. Toda esta carga. De Como muy transparente de lo que está haciendo. Exactamente. Sí, claro. O sea, porque Born of the Witch, esa es, es de sus últimas canciones, a mí se me hace una obra maestra. Y uh, el video también influye mucho que, que me guste. Eh, o, o Lotus Flower, pero ya escuchas la canción con detenimiento y es así: no, no. Oh, o sea, muy... Ellos saben que no hay esperanza. Y si Tom York, todos los de Oxford me dicen que no hay esperanza, <risa> es que, no, nos vamos a morir. Entonces. ¿Sí? Sí, gracias a ellos sí he como fortificado mi parte depresiva <risa> y mi lista del mundo. Pero digo, ya posteriormente sus discos, o sea, por ejemplo, este Kit A me encanta. Este, sí, es el último, el de Moon, también me encantó. O sea, se me hizo un disco, aunque a muchos no les gustó, a mí se me hizo, se me hizo un disco perfecto porque, porque también es como todo este va y vende todo lo que te pueden mostrar. O sea, por ejemplo, en Rainbows, o es. Este. ¿Cuál fue después de Rainbows? Ahorita se me está yendo.
0: Este le quiero
1: algo de King. King of Limbs. Uh, ja, ajá. Este, aunque sí, digo, son excelentes músicos, pues son como discos conceptuales todos los de Radiohead. Y el de último, el de Moon, creo que a, se atreven a romper un poquito como toda esta onda conceptual que cargan desde, desde recientemente OK Computer. Y creo que Moon rompe un poquito como todo esto de conceptualismo que tienen, incluso en los visuales del, de los, del disco, se nota como esta ruptura y aparte de que bueno el de Moon Don pues, York lo sacó en cuando falleció su ex esposa, entonces también se entiende que Cortaron de taco igual como todo lo que tenían en mente. Sí, sí, sí. Pero este, pero también por eso me gusta porque rompe un poquito como este, este esta oda uh -huh. que hace Rayo disco con disco, pero pero bueno, es, ya.
0: Agarrándome de la idea esta que dices de de que tiene esta a Falsa esperanza de ver que, como este nihilismo, brinco al siguiente que es el Play de Moby. Y ese es el único disco que yo no había escuchado.
1: Nunca has escuchado Play, no, ya me voy. Sí.
0: <risa> se acaba, se acaba,
1: la... me voy. No la saques, te mando, <risa> <risa> eh,
0: Había escuchado muchas canciones, pero como tal, de inicio a fin, no lo había escuchado. Ajá. Y si sí tiene este lado que de repente son como, me gustó que tenía como de repente una casa súper triste y a la siguiente era como muy movida
1: sí.
0: y, y y aparte no es como un, una no es como triste como tal sino más como un mundo de melancolía como como Introspec
1: introspección ajá. introspección
0: introspección sí. cómo llegas a play
1: a play llego ya en la prepa también una de mis amigas, así, también súper obsesiva con la música y los discos, entonces, eh, teníamos la costumbre de, todos los viernes nos íbamos a comer a casa de mi amiga, ¿no? Como el grupito, entonces también eh, mi amiga Alma, este y Alma tiene hermanos mayores, entonces también ella consumía lo que sus hermanos escuchaban, ¿no? Entonces, estábamos escuchando precisamente Roy of Light, y de repente mi amiga sí, si también eso lo tengo grabado, es que son momentos que marcan tu vida cuando alguien te sí, sí, cuando encuentras un disco. Me decir, es que no, si tú no amas el of Light, tienes que escuchar Play de Mobi. O sea, yo en mi vida había escuchado a Mobi. O sea, la parte Mobi se, se dio a conocer en otros países precisamente por Play. Y ya puso Play y fue así de... ¡Wow! O sea, yo pensaba que era un grupo multidisciplinario que estaban como... 20 coristas negras, y dos coristas blancas, y Moby tocando la guitarra, y un baterista, y no, es él solo haciendo sampleos de 18 canciones, me parece, 18, 19 canciones, me parece, y es él solito armando el, un trabajo que le costó, pues, tiempo, pero... O sea le agarró todos sus vinilos, las canciones que le llamaban la atención, las voces que le llamaban la atención, pues las empezó a ampliar y, y a meterle su, su estilo, que también, o sea, lo que me gusta de todos estos discos es que todos rompen como, rompen como la, en ese momento es una bisagra en la carrera de todos estos artistas. Sí. Es el Roy sí, of Light sí. de de Madonna, OK Computer, por ejemplo, los dos primeros de Radiohead, que es The Bands y Pablo Honey, son muy buenos, mejores que la media, es lo mismo que hacía o Oasis, o sea, toda esta camada de, de sí, Bull, era, era, son discos de esa de esa época, y OK Computer fue de no, o sea, no somos otros más Britpop, sí, o sí, sea, sí. somos Radiohead. Igual Moby, o sea, Moby venía de ser como el gurú de los Reyes, el maestro de la electrónica en Europa y en Estados Unidos. Y también yo supongo que alguna, algo que su, hace su gusanito artístico, su visión de la vida, lo que tú quieras, le hizo como querer experimentar y pues le salió este disco que, tal lo juro, yo pensé que era un, eran una banda y no, es él solito creando un. 18 canciones perfectas, que todas esas 18 canciones las has escuchado en algún comercial, en, algún, sí. en alguna serie, en alguna película, o sea, creo que es el disco que ha vendido todas sus canciones y tiene el récord Guinness de, de, ¿En serio? de, toda, de, ajá, de que todas las canciones han sido vendidas para usarlas en, en, en marcas, o sea, en comerciales. Y más allá de eso, pues ya me voló la cabeza todo lo que escuchaba, mi amiga me prestó el disco. Eh, este, a la semana mi papá me compró me compró el, el, mi papá ahora se arrepiente porque me compró todos mis discos favoritos y ahora, dice que, este, que se arrepiente porque no los dejo de escuchar, y <risa> me compró Play, y ya te pones a ver el librillo y también te digo, empiezas a investigar y también me gustó en, en ese tiempo me gustaba como Movi, él de, decía que solo lo hace eh, como el Play lo creó porque había dejado de vender discos, pensaba que este disco iba a ser un fracaso, y se dedicó a grabar. Y dijo, bueno, si este va a ser mi último disco, que sea que sea el disco que, que, que me haga quedar en la memoria de los demás, ¿no? Sí, bueno. Y lo hizo. Y estaba leyendo hace poco que este... Que la primera presentación de este disco fue un fracaso. Fue en una tienda así toda en Nueva York, eh, que había no más de 40 personas. Este, que justo antes de que él se presentara estaba otro artista y que los que se quedaron fueron como de, bueno, vamos a escuchar a este güey. Este, porque en ese tiempo, bueno, en ese tiempo Moby no decía que era un drogadicto, un alcohólico. O sea, ese güey andaba como. Apenas lo, lo, lo declaró hace unos. Hace unos 3, 4 años, que esa época, en la de Play. En la época en la que fue de Play. Uh, antes de Wait For Me él, él andaba metido como en drogas Este iba a centros nocturnos este, sus amigos abusaban de él en el sentido de, de lana Era muy, él, él, él admite que fue muy misógino o sea, el odio. Bueno, el pero también lo que, me, lo que me llama la atención es que sus mejores discos recientes surgieron con, toda esa, con todo lo que él está viviendo. Entonces, regresando a esa época, bueno, ¿cómo descubrí Play? Pues a mí se me hizo súper interesante que, que alguien totalmente solo fuera un genio para crear en una canción. Por ejemplo, tú escuchas, no sé, Honey, y escuchas los amplios, o escuchas la guitarra, o escuchas el teclado, y todo, todo ese... eso es, es, un, es una sola persona interpretándolo. Y es cuando, cuando me di cuenta que existían los genios. O sea, fue lo primero que pensé. Este, sí. este tipo es un genio, y ya a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo Moby y también lo que él me gusta, bueno, de estos cinco discos es que todos son conceptuales, entonces también Moby tenía como una línea muy marcada en los visuales, y ahí fue cuando empezó a, a usar un marcianito, Ajá, a, bueno, sí, marcianito, exacto, el entonces el marcianito empezó a protagonizar todos los videos y todo el merchandising que hay de esa época, era, era él, era él tú lo veías y al principio era él, ya después le empezó a meter las antenitas y ya luego de vino al marcianito, que, que todos los que nos gusta la electrónica y conocemos a Moby, ya vemos al marcianito y sabemos que es, que es algo de no Movi. Cuido,
0: pensamos, sí, está así la, asoci
1: la Exactamente. asociación. Exactamente. Toda esta parte visual este de que hizo ah. Moby en los videos, también me empezó a gustar mucho, pero también era una etapa muy... No una etapa, sino él hablaba también mucho de la desesperanza del mundo, pero él la diferencia de Radiohead él sí creía como un poquito al, al final de esos videos siempre había como una pequeña esperanza o algún pequeño cambio Hay un, en el vídeo de en uno de los vídeos suben él y su perro a la luna después de que les pasan cosas horribles sí, sí, y es. este y ven ven el universo no entonces ah, o en el de natural blows que también van en una lancha y empiezan a remar y empiezan a recoger gente y, al, y uno está lastimado, y, y al sí, final, o si sea, eh, sí, sí,
0: tiene este toque de optimismo,
1: él es al final. Él, él es un optimista, es tan lo que me gusta de Moby. O sea, es una persona que es muy su música es, puede ser muy melancólica, muy triste, pero siempre tiene como este punto de optimismo a, de, de poder cambiar. Y lo estamos viendo actualmente. O sea, lo que él declaró de fueron mis tapas horribles, pero ahora trato de de mejorar todo lo que hice siendo más consciente con el planeta, siendo vegano, profesando mi religión. O sea, no yo no estoy de acuerdo con la religión que profesa, pero bueno, ahí sí se, se, se separa como al músico de... Desde su, claro, de, claro. De, de, de su persona. Play para mí eso es como... Y, y eso es, Y bueno, y tanto Play como Rio Flight me empezaron a meter como todo este amor a la música electrónica. Y fue cuando me empezó me empecé a interesar ir como a conciertos y a festivales. Y por curiosidad nomás,
0: ¿cuál fue tu primer concierto?
1: Los rolling Stones con, mi, con mis papás. No seas
0: mamones, ¿en serio?
1: Sí, sí, fue el primero... Bueno, que yo tenga en mi mente, pero mis papás dicen que alguna vez fuimos a ver a Tim Birich a Reino Aventura. O sea, hace uh, uh, miles de años. Pero claro. yo no me acuerdo, entonces... Puede que Timbirich en Reino Aventura... Que ahora Six Flags haya sido mi primer concierto... Pero yo no lo tengo en la memoria... Lo que sí tengo en la memoria fue que mi papá nos llevó a ver... Los Rolling Stones... Sí fue mi primer concierto... Okay. Y fue... Bridge to Babylon... O sea, ya en el 2001, creo... O algo sí. así, 2002... O algo así... Ajá. Y fue cuando me tocó ver el puente... O, o sea, un puente que salía en mitad de... de en el escenario y salía un, un monstruo, un brazo metálico que llegaba a, a mitad del foro sol,
0: no mami, y ya no.
1: tocaban un set este, acústico, entonces tenía era como el contraste de, bueno, acabas de ver un show que inicia con fuego y luces, y de repente sale un puente, y vas a ver lo más crudo de la música, que son estos cuatro genios de la música, claro. tocando guitarra, entonces era un contraste increíble, entonces también era un momento alucinante, o sea... ver. Sí, sí, no,
0: no, ni me lo puedo imaginar. No, güey. es,
1: busca, o sea, si puedes buscarlo en YouTube, es, sí. creo que también, a la fecha, es de las cosas más impresionantes que he visto, y eso que ya, sí, ya sí. había YouTube, ya había, que YouTube también trae como, siempre sus espectáculos son impresionantes. Sí, son muy visuales. Pero, ¿sí? Madonna, este, eh, Rayo, que también tiene buenos visuales, sí, o sea, ido sí grandes conciertos, pero, ese de Bridget su Babylon, yo creo que es como, me marcó completamente.
0: Wow, y bien.
1: hablando, y por ejemplo, y hablando de Moby, yo también cuando dije, bueno, es él, y la primera vez que lo fui a ver fue así de, bueno, para hacer él, él con, su, con su consola, y no, sí te traía a todos los músicos, o sea, te traía a coristas, te traía la sección de cuerdas, a la, a la batería, él tocando los instrumentos, o sea, sí te traía todo un mundo de músicos, y eso estaba bien padre, porque también o sea, fue, que me enamoraba más de él, porque fue así de claro, o sea, yo generalmente pensé que solo iba a y no, trae como...
0: Trae este, toda la producción.
1: Toda la producción ah. y trae a todos los músicos, entonces... Y eso es algo que siempre he hecho Moby, o sea, todas las veces que lo he visto es así de... Y mis amigos que, no, que conocen a Moby pero nunca habían visto, lo habían visto en vivo, siempre están así de oye, qué gran concierto, porque pensé que iba a ir con, su, con sus discos mezclando <risa> y su Muy guitarra, bien. ¿no? Y trae toda una trae toda una banda de músicos y también es algo que me gusta mucho de que es un gran músico y es un showman increíble, o sea, también es un tipo mesiánico enfrente de una, de una audiencia es él hace maravillas. Pero pues no, se retiró por las políticas de Estados Unidos, porque él dice claro. que hasta que no cambien las cosas no va a regresar a hacer un tour, entonces, entonces él anda estoy... muy radical ahorita y no a concuerdo ver, no, con lo, muchas vamos cosas. A ver. <risas> Yo supongo que no lo vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Y él está muy casado de que no va a dar gira hasta que cambien las cosas, entonces pues okay. ya ya no lo veré más.
0: Ya no. Eh, brincando a, al cuarto disco que es hablando de visuales, pues Gorilas con su debut, Gorilas y que son pues una caricatura los el proyecto que te, que te maneja sí. al inicio, es este, es una caricatura, ¿no? Recuerdo cuando lo vi Clint Eastwood, yo estaba en la prepa y sí fue de
1: Sí, estábamos sí, en gente. la prepa. Sí. ¿Qué
0: este, estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Háblame de, de gorillas
1: También gorillas yo estaba en la prepa. Ajá. Ya estábamos, yo ya estaba por terminar la prepa, por entrar a la universidad, no me acuerdo muy bien, de que oh. mi papá, ese, ese disco sí, explí, así explícitamente me lo compró mi papá, él lo escuchó primero que yo, en, lo había visto también en un TV o así, me lo regaló, y también fue de cuau, o sea, me gustó mucho, porque también el, di el disco en ese, ¿te acuerdas que en ese tiempo los discos los metías a, a la computadora y traían, o sea, traían cosas, sí. o sea, traían extras. Sí. Entonces lo iba a escuchar en mi computadora y lo primero que me abre y traía los videos de Keniswood este bueno traía los videos traía wallpapers y yo pensé que iban a salir las fotos de las pues no sé de la banda no en este caso de Damon y no pues era pues eran los dibujos entonces también fue de what pensé que iba a ser una banda tipo Radiohead o Blur que en ese tiempo a también bueno me sigue gustando mucho Blur o sea Damon yo lo amo o sea, es un genio Damon porque también Gorilas surgió cuando tuvo una ruptura con, con, con Blur, entonces eh, todas las críticas iban de, bueno, este es el nuevo disco de Damon, de todo el mundo creía que iba a ser un, un Blur 2, y no. O sea, empezó en, ahí empezó a mezclar todas sus influencias, o sea, desde Buenavista Social Club hasta el Trip Hop, eh, la música electrónica, es, el, el, el Pop, este, el Soul... Entonces, el hip, también, el hip hop, por supuesto, él sí se lleva a todos los músicos al estudio y graba y forma como esta hermandad, y es lo que lo ves en los documentales, o sea, Damon es así de, ¿hay quién quiero para este disco? A tal, 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 y los invita a vivir la experiencia de gorilas, o sea, de crear una banda, de crear una comunidad, y en el, en el documental del tour anterior, Ajá. De, este, de Humans es, no, este ah, ese me fue el nombre, después de Humans bueno, cuando vino al Palacio de los Deportes hace dos años, eh, estuvo el documental hace unos meses este, en, en, en los cines y sí, confirmó lo que lo que to, lo que son los fans de gorilas que es, lo que hace Damon es acoger como a todos estos músicos y llevarlos a vivir la experiencia de, de ser una banda, ¿no? por el tiempo que tenga que estén metidos en el proyecto y eso fue lo que me gusta de, de eso fue lo que me gustó de Gorilas, porque es, eran, eran unos dibujos, era una banda disfrutando lo que sabían hacer. O sea, yo por primera vez pude escuchar o, o, y ver a alguien, aunque fueran dibujos animados, disfrutando de lo que les, lo que les gusta hacer, que era música. Ajá. Porque sí teníamos como estas, yo tenía como mis referencias, que eran o súper estrellas, o las bandas muy metidas en su discurso, o un móvil metido en, 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 como en toda esta onda, en sus, en sus cosas. Y no, era gorilas haciendo música para invitarte a bailar, para invitarte a pasar una buena tarde, para invitarte a, a escucharla con tus amigos. Y recientemente estoy escuchando mucha gorilas, ¿eh? Pero cuando estoy de buenas o quiero como cargar pila, me pongo, ese, eh, me pongo a gorilas, porque es, me da como, es que no es paz, pero me da como una sensación de... De que algo, de que
0: las cosas van
1: a ir bien, no sé si me explico. Sí,
0: como, de, como de disfrute, como de. Exacto. De, la vida está chida, no todo es nihilismo, no todo es. Este, sí, está, no todo es depresión ya. o, o reflexionar
1: como rollo of Light, no. Sino Exacto. Así es de, vive el momento, saca algo del momento y. Y, y también a gorilas lo había dejado descansar como bastante tiempo de mis bandas favoritas, metí, matí, metí otras bandas en mi top. Pero hace dos años que vinieron al palacio, bueno, primero los vi en el Vive Latino y luego en el palacio el mismo año, no, otra vez no volví a enamorar de ellos. Es pues lo mismo, no. o sea, es Damon con 15 músicos, en el Vive fue hora y media, en el Palacio de los Deportes fue un concierto de dos horas y media.
0: ¡Wow! ¡No mames! ¡Es un chingo! Y
1: aparte, de los primeros conciertos de gorila sí era la pantalla y los músicos atrás, y aquí ya es toda la banda interactuando. Entonces, los visuales sí están los los si sí están la, sí están los personajes, pero fue un concierto que otra vez, o sea, que uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, y Gorila volvió a ser parte de mis bandas favoritas, porque fue fue así de, sí, o sea, de esto se, también se trata la música, no solo de reflexionar y de pensar y de claro. cuál es mi lugar en el mundo, sino también de decir, me gusta disfrutar, me gusta venir a un concierto... Eh, madrearme los pies, este, calzarme, claro, claro. claro, y echar la chela, o sea, no solo vengo a deprimirme, o ¿sí? sí,
0: ¿Sí? sí. no, disfrutar este momento en el que estamos, o sea, como que muchas veces yo creo que por eso defiendo mucho a la música pop, porque a veces no ocupas, no necesitas estar totalmente en la intervención, a veces necesitas estar solamente bailando, sin pensar nada, y decir, güey, hoy quiero moverme y ya, no hay más allá, y a veces sí necesitas toda esta música sí. que te vaya a llevar a una algo más introspectivo y de conocerte, y a veces no, solamente es... Roberto. A mí, por ejemplo,
1: tú lo sabes, el pop casi no me gusta, o sea, pop, sí, me encanta Madonna, o sea, sí, lo admito, pero música pop, o sea, eh, Britney, Cristina, Gaga, Diablo, no me gusta, no, 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 pero sí hay algo que me hace sentir lo mismo que la música pop, Pop. Bueno, sabemos que todo es pop, pero tú sabes a qué pop... le Sí, rompo. sí, tiene, tiene, <risa> tiene... tiene. Pero este, sí, para que no digan, no, o sea, para que no salga el típico de todo es pop, o sea, sí, pero bueno, a ese pop, lo que lo que para mí sería mi, mi banda pop favorita es Gorilas, porque me ayuda a desconectarme, me ayuda a vivir mi día, a en esta, actualmente me ayuda a vivir mi día de la mejor manera posible me recuerda cuando fui muy feliz, o sea, me recuerda muchas etapas de mi vida, cuando era feliz, entonces, si necesito recargar, recargarme en mi energía, es escuchar gorilas, y bailar, y cantar, y, y ver los videos, y sí, su sí, cuenta sí. de Instagram es una joya, entonces también es así de, hoy me siento triste, ¿qué voy a ver? Ah, la cuenta de gorilas en Instagram, porque, yo creo que, y no lo había pensado hasta ahorita, ¿eh? yo creo que gorilas es mi banda pop y mi artista pop favorito, porque eso se trata la música básicamente para, para bailar. Entonces, muy buena
0: reflexión en el sí. día
1: de hoy. <ríe> sí. Y, sí,
0: y sí, sí. ahora regresando a este nivel de introspe introspección del que hablamos, pues qué más cerrar que con The Arcade Fire con Funeral. Ah, ya sé. <ríe> Le pasamos ya de sé. felicidad que maneja gorilas a este disco que para mí es... De, es mis favoritos, pasó Neon Bible, pasó Reflector, y hasta The Super, cambié de Arcade Fire, dije, ok, ya puedo escuchar otro tanto, sí, como es. que no. sí, sí, sí. yo recuerdo el momento que los encontré, había una revista que se llamaba Blender, y hicieron un, un review así de chiquito, y dije, ay, lo voy a escuchar, a veces que dices, este, ya, lo sabes. y lo escuché, me enamoré, y dije, oh, estos son míos, porque sí, en ese tiempo nadie los conocía, entonces como dije, no, sí. Para o sea, sonarle muy hipster, ¿no? Ponerlos conocí y dije, este es mío. Sí, sí. Con... No, es que pues... era muy hipster. Sí, aparte. Dije, no era muy hipster, nadie. sí. Nadie los conoce, solo yo. Sí, era muy no. hipster. En ese tiempo, te todo el mundo. Es... No, sí. Ya, diferente. Pero no es una banda que... Bueno, termina, termina. Uh, no, pero. no, mi pregunta era, cómo, los, ¿cómo llegaste tú a ellos? A ellos yo llegué... No llegué exactamente con... Bueno, sí llegué con Funeral,
1: pero llegué años después. Es que otra vez, o sea si te pones a ver casi todas mis películas, todas mis películas, todos mis discos los relaciono a alguna, alguna película, serie o algún video, El, hay una canción de Arcade Fire, que es la de Rebellion, que sale en Six Fear Under otra vez, es que Six Fear Under, ahí sí ocupó, salen todas mis bandas favoritas, o sale, este, <ríe> Radiohead sale, en su momento salió Coldplay, con su mejor disco, o sea, ocupan, eh, este, ocupan canciones, en ese tiempo increíble. Bueno, entonces también en la última temporada, cuando... Bueno, en, en esta serie todos los personajes están siempre de, de la mierda. Entonces están en una fiesta y los dos protagonistas, Brenda y Nate, están discutiendo y empieza a sonar Rebellion en la fiesta, ¿no? Entonces conforme va aumentando... Yo ahí estaba está haciendo ahí mi, mi tesis de, de, de licenciatura. No. Miento. Bueno, allí estaba como por esas, pero pues ya traía como todo este bagaje de que era lo que me quería dedicar, entonces ya empecé a interpretar las cosas. Entonces, con, esta canción lo que te habla es de las mentiras que te dices tú, las mentiras que te dicen los demás y cómo construimos un mundo a base de mentiras. Entonces, esta, esta pareja está discutiendo, Brenda y Nate, sobre su, sobre su relación, sobre cómo se mienten. Entonces, la canción intencionalmente les suben en la fiesta, ¿no? Empiezan a gritar los Arked Fire, y empiezan a gritar Randy May, entonces empiezan a pelear y mientras la música está su es, esplendor, dije, claro o sea, de esto también se trata la música de, de fines narrativos, y episodios después, Arked Fire compuso una canción exclusivamente para el show, que se llama Cold Coldwind y no la encuentras en ninguno de sus discos solo la encuentras en el disco de, de, de Six Feet Under, que... No está ni en Apple Music ni en Spotify, seguramente por algún problema de licencia. Y esta canción te narra pues los últimos, los últimos capítulos, ¿no? Entonces también la manera en la que ocupan ocupa en esta canción, que es, empieza con una guitarra y la, y la voz de Wayne así súper calmadita, y cuando, spoiler, cuando en el penúltimo capítulo Brenda está dando a luz, Nate ya está muerta, entonces Nate, la única persona que está junto a Brenda es Ruth, y ella voltea a la sala de emergencia y ve el fantasma de Nate. Entonces ahí toda la canción está, está toda esta parte tranquila y cuando ella empieza a dar a luz empieza como la batería y los gritos tan característicos de Arcade Fire. Entonces pues fue así de wow, tengo que conocer más de esta banda. Y ya fue cuando ellos están en el proceso de están en Funeral y en el proceso de hacer Neon Bible. Ya, fue como no los conocí. Ya cuando te das cuenta también, hay canciones que son alegres, entre comillas. Sí, entre comillas. Pero no. funeral también yo lo empecé a escuchar en, eh, cuando tuve dos pérdidas muy fuertes en mi vida: que fue falleció una tía y falleció mi abuelo. Y funeral ya el título te lo dice todo: habla de las pérdidas, o sea, habla del duelo que viven los, los, los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas las canciones son de, de que a partir de una pérdida no vas a volver a. Ver a tu vecindario de la misma manera. Y ese es el concepto del disco: cómo es, estos adolescentes recorren su vecindario, recorren su ciudad, pues a Neighborhood Number One, bla, 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 bla. Uh -huh. Y es una historia de alguien que comienza siendo un adolescente y empieza a ser un, un adulto. Entonces también yo lo empecé a escuchar en, ese, en esa época en la que ya no era ni tan adolescente, pero ya estaba como dejando a la adolescencia y empecé a enfrentar mal mundo adulto y empezaba a darme cuenta de que pues, la vida no iba a ser lo que nos venden siempre, ¿no? De que, claro, claro terminando la universidad o, o este, vas a encontrar trabajo. Sí, a los 24 todo el mundo tiene su vida No Es cierto. O sea, yo tenía, sí, tenía como 20, 21 años. Todavía no terminaba la universidad, pero tenía como toda esta espinita de, sí, no voy a comer al mundo. Y no, al final me dijo, pues sí, puede que te lo comas, pero mientras vas a sufrir, todos los que están alrededor tuyo, van a sufrir. Y, y sí, tenemos, hacemos música alegre, pero hay canciones alegres en su melodía, pero lo que decimos es de que todo es pérdida, y te hablan de pérdidas, de pérdidas de familiares, pérdidas amorosas, o sea, es, of Love es una de las canciones de pérdida amorosa más devastadoras que hay, Backseat, o sea, también es eh, eh, esta persona, eh, y la relación, bueno, es que este disco lo tengo muy presente porque también, bueno, pues, o sea, soy muy, me gusta mucho <ríe> ser muy introspectivo, pero también cuando íbamos a un funeral hacia León, pues yo traía esta canción porque Baxil te habla de eso, de, de cómo empiezas a ver el mundo, cómo lo, lo, lo empiezas a dejar atrás. Vas manejando, pero todo eso que estás dejando atrás ya puede que esté ahí, pero ya no va a ser, ya no es tuyo, o sea, ya no perteneces. Mm. Y es un disco, eso es lo que me gusta de Arcade Fire, o sea que. Su, su sonido siempre está a la vanguardia, pero sus letras son su mundo, su, su concepción del mundo es de primero arréglate tú, arréglate todo lo que tienes tú, para poderte comprometer con alguien, para poderte, este, para poderte comprometer con algo y con lo que claro. quieres hacer, porque mientras no, todo va a seguir siendo oscuridad, y o sea, Everything Out habla de eso, o sea, de, sí sí, sí. De, Es un eh, Everything Now es, es es la historia de alguien que está luchando contra contra el mundo corporativo, corporativo ¿no? Y pierde el amor de su vida. Y este eh, Reflector es la historia de, de una pareja que, que, que se está fragmentando, o sea, desde el primer momento hasta las últimas hasta la última canción es el mundo de una pareja idílica que se está que están terminando, este, o sea, eso es lo que me encanta de ellos. Siempre están hablando de ellos. O sea, no quiero imaginar las pachequizas que tienen entre todos y lo honestos que deben de ser, porque aparte entre ellos conviven muchísimo. O sea, son Willy, y Wins, son hermanos. Este están son muy unidos. O sea, eh, es una banda muy unida. El año pasado, en septiembre, vinieron este Jeremy, que es su, que es su baterista, y este y Sara, que es su violinista, dieron un concierto aquí en, en un lugar maravilloso, es en un, en un edificio en La Merced, en la Ciudad de, de México. Okay. Entonces, bueno, fue como, a lo que voy es que es una banda muy unida, entonces a lo que, a lo que, lo que siempre me lleva a reflexionar es cómo tocando esos temas tan duros, siguen permaneciendo juntos, ¿no? Pero también yo creo Ay. que es el nivel de madurez que deben tener, y saber, bueno, esto es negocio, este es nuestra vida, cómo aprovechamos... Nuestra vida privada o lo que nos pasa para hacerle a, para hacer música. Entonces, claro, bueno,
0: ¿cómo, cómo sublimar todas las, las situaciones personales claro. y crear un, un arte a través de ellas, ¿no? Eh, sí, muchos de las, de las de los discos, como mencionas, ¿no? Hablan de una, de situaciones cotidianas que le pueden pasar a todos, pero lo hacen como. Tan bonito como muchos podemos pasar por un funeral o por nuestras, nuestras familias, pueden estar este, quebrándose o podemos estar luchando, pero es como una, como le hablan a la, a la a la persona común y corriente, pues no es como esta idea, sí. no, es, no es esta idea de un superhéroe, sino es como, sí. o sea, de, no, todos vivimos esto, solo que. Yo Exacto. Lo hago, yo te enseño lo, mi, mi proceso a través de la música.
1: Exacto, Entonces, hablan en primera persona, creo que lo acabas de decir. Yo creo que los discos de Arket Fire hablan en primera persona siempre, creo que por eso han sido, uh, es, es una banda de nuestra generación, porque vaya, o sea, es, ellos tienen nuestra edad, o sea, ligeramente creo que ya, creo que el más grande es Wayne y tiene 40, 40 41, pero sí es una banda generacional para todos los que nacimos en los 80, s fuimos adolescentes en los 90, y en, al inicio de este millón fue así de güey, que me está... Estoy bien, no solo estoy li lidiando con mis cambios, eh, con mis cambios personales y físicos, sino también estoy lidiando con todos los cambios que se vienen, que en la historia de la humanidad he estado que cuando es cambio de milenio y cambio de, de centenario, siempre hay cambios, o sea, siempre claro. hay cambios en la historia. Entonces, no solamente yo tengo que lidiar con, mis, con mi adolescencia o con mi, o con mi juventud, con todos los cambios que implica, sino también tengo que cargarlos de todo el mundo, o sea los de, no todo el mundo, no cargarlos, pero experimentarlos, entonces por eso me gusta mucho me gusta mucho Fire este, porque hablan desde primera persona de todas las inquietudes que, que tenemos como seres humanos
0: claro, claro y, que, y como dicen son inquietudes comunes, pero pues es, es algo que a cualquier persona le puede estar sucediendo oye mi amor, ya para finalizar eh, ¿qué estás escuchando actualmente, independientemente de si es nuevo,
1: actualmente Entonces, yo, mira, hice un playlist um, que actualmente, ah bueno el último de Lady Tron, me encantó, salió el año pasado, está increíble es, ay eh, sí, sí me gustó es increíble, es hermoso está buenísimo eh, encontré, yo también soy muy de, si estoy viendo películas o series ya bueno, ya sabes, veo alguna canción, Shazam, escucho algo ajá, Shazam entonces sí, ah, bueno. encontró un tipo maravilloso que se llama Robert John Argif. Búscalo. Es, es tipo, es como un Bob Dylan este, hindú. Está muy, muy chingón. El de Jesse Ware también me gustó. Ah,
0: oh, lo amo, ese la tengo eh, en repetición. Sí, no soy tan fan, pero bueno,
1: este me gustó. Este, ah, buenísimo. Este. Estoy viendo mis últimas reproducciones. Es que tengo muchos soundtracks últimamente repetidos. pero... Otra vez estoy descubriendo a New Order, por cierto. Estoy a New Order. Descubrí el concierto de Peter Murphy en el Frontal México. Me han, me han encantado, pero yo nada no había visto a New Order. Entonces ya este, pude ver la otra parte de, de, de New Order, no es New Order. Este, y me volví a enamorar, porque este güey tocó este Technique, eh, todo el disco completo, Technique y Republic, y obviamente metió canciones, fueron los dos discos completos, un concierto larguísimo, o se casi, pues, casi fueron tres horas, y fue así de, bueno, tengo que eh, revisar los discos, pero me quedé en eso, ya que los días de cuarentena fue de, no, tengo que volver a escuchar Republic y Technique. Mm -hmm y ya me empecé a bajar, pero no, creo que ahorita es, oh, oh, esta semana es así el de Lady Tron, el de Jesse, el de Robert, el de Nirvana, el unplug, también lo bajé. Oh, yo es no, como... ya lo tengo, pero sí, también lo descargué hace poco y fue wow porque este Pepe, de Pepe y Teo, hace poco preguntó de, ¿cuál es el unplug, el unplug favorito? Y así de, no, Nirvana. O sea, sí,
0: sí, Nirvana.
1: Y yo pensé que, bueno, Pepe es, digo, no, no es mi amigo, pero somos, somos conocidos, nos llevamos bien. Y dije, nada, no, este güey me va, me, va, me va a bufar, me va a decir que no. si no le dio, le dio fab y retweet. Entonces pues fue así de, bueno, estamos de acuerdo en algo. Pero este, y no, y varios, pues sí, yo le dio, le dio un fab y el retweet. Porque iba ganando el de Shakira, que también es muy bueno. El de Shakira sí, sí muy, lo es. Bueno pero vi que varios estaban por el de, el de Nirvana y me volvió a entrar el gusanito y este fuera ah, cámara vamos a escucharlo sí, sí. Que si
0: que se un disco de Nirvana es el unplugged es el que más escucho es sí. el, el live In ay, el que sacó el año hace dos años o el año pasado no sé cómo se llama pero es un en vivo está buenísimo bueno Namote no, muchas gracias por venir si sí, estuvo la un poquito pero no, no me encanta hablar de música yo podría durar más pero sí yo también te, te agradezco mucho eh, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en Fabricos Podcast, en Twitter estamos como Fabricos Pod y denos un like en, en Facebook, estamos como Fabricos Podcast. Si quieren participar, mándenos un DM y ahí agendamos, nos ponemos de acuerdo para que pues, vengan a contarnos sus discos. Este nombre es Dante MC y pues, les agradezco por haber escuchado.
1: Vale, bye.